0: Bisnis tidak bisa dibangun di atas kebohongan, nantinya pasti akan ketahuan juga. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah dari Elizabeth Holmes, founder dan CEO dari Teranos, sebuah perusahaan tes darah yang dituduh menipu masyarakat dan investor. Pada tahun 2014, Elizabeth ibaratnya berada di puncak dunia. Perusahaan yang didirikannya memiliki valuasi hingga 9 miliar dolar atau setara dengan 126 triliun rupiah. Dia juga dinobatkan sebagai wanita miliarder termuda di dunia. Bahkan tidak jarang, Elizabeth disebut sebagai Steve Jobs masa depan berkat gaya penampilannya yang mirip dengan mendiang Steve Jobs. Namun pada tahun 2015, mimpi besarnya hancur seketika karena Elizabeth dituduh sebagai penipu. Terbaru saat ini Elizabeth sedang menjalani persidangan atas tuduhan penipuan dengan ancaman hingga 20 tahun penjara Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget Kalian cukup klik follow Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini Elizabeth Holmes lahir pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang mapan. Dari kecil, orang tuanya sudah memberikan tekanan yang besar kepada Elizabeth harus menjadi orang sukses di masa depan. Maklum saja, orang tua Elizabeth merupakan pegawai negeri yang berpengaruh. Ibunya bekerja di bagian kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan ayahnya bekerja untuk lembaga pemerintah setelah menjabat sebagai wakil presiden di Enron. Ketika Elizabeth berusia tujuh tahun, dia mencoba menciptakan mesin waktu dan mengisi seluruh buku catatan dengan gambar teknik yang mendetail. Pada usia sembilan tahun, Elizabeth memberitahu kerabatnya dengan penuh kesungguhan hati bahwa dia ingin menjadi miliarder ketika dia dewasa. Tekanan harus sukses yang besar dari orang tuanya membentuk mental Elizabeth dari kecil. Dia didorong oleh orang tuanya untuk menjadi dokter dan belajar bahasa Mandarin. Dua keahlian ini diharapkan dapat membantu Elizabeth untuk sukses di kemudian hari. Benar saja, keahlian dirinya dalam berbicara bahasa Mandarin dengan lancar membuat dia diterima untuk kelas musim panas di Stanford. Padahal saat itu, Elizabeth masih berada di bangku sekolah. Di waktu yang bersamaan, Elizabeth mulai mengembangkan etos kerjanya dan sering begadang untuk belajar. Hasilnya cukup memuaskan, nilainya sangat baik, bahkan Elizabeth memulai bisnisnya sendiri Dia menjual perangkat lunak yang menerjemahkan kode komputer ke sekolah-sekolah di China. Elizabeth pun melanjutkan pendidikan di Universitas Stanford pada tahun 2002 dan mengambil jurusan chemical engineering. Ketika masih jadi mahasiswa baru, dia berhasil menjadi presiden sarjana. Suatu kehormatan ditambah uang saku 3.000 dolar atau setara 42 juta rupiah untuk menjalankan sebuah proyek penelitian. Elisabeth lalu menghabiskan sepanjang musim panas menjadi karyawan magang di Genome Institute di Singapura. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut berkat bahasa Mandarin yang dikuasainya. Di tahun kedua, Elisabeth mendapat restu dari salah satu profesornya untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama Real Time Cures, cikal bakal dari Teranos di kemudian hari. Saat itu, dia datang dengan ide sebuah alat yang bisa memindai pemakainya jika terjadi infeksi dan melepaskan antibiotik sesuai kebutuhan. Ide ini tentu saja luar biasa, namun ahli farmakologi klinis di Stanford mengingatkan Elizabeth kalau ide tersebut tidak akan berhasil. Penolakan ini tidak membuat dia menyerah, Elizabeth merupakan wanita yang gigih ketika dirinya sudah tertarik pada suatu hal. Pada tahun 2003, Elizabeth memutuskan untuk drop out dari Universitas Stanford dan mendirikan Theranos, sebuah perusahaan yang menciptakan perangkat portable yang diklaim dapat menguji ratusan penyakit hanya menggunakan setetes darah. Elizabeth juga mengklaim alat tes darahnya lebih murah dan lebih portable daripada tes darah tradisional. Anehnya lagi, sebelum mesin yang diciptakan oleh Theranos bernama Edison dijual untuk umum, Elizabeth berani membuat klaim yang tidak terbukti kalau mesin tersebut mampu mendeteksi penyakit mematikan sedari awal. Walaupun begitu, dia berhasil meyakinkan banyak investor besar. Berbagai nama besar bersedia pasang badan dan memberikan dana untuk pengembangan perusahaan, mulai dari mantan sekretaris kabinet Amerika Serikat hingga pendiri dari perusahaan teknologi Oracle. Pembawaannya yang menarik membuat para investor rela menyerahkan uang yang besar tanpa melihat laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit. Ada fakta yang unik. Elizabeth merupakan penggemar berat dari Steve Jobs. Saking cintanya, dirinya bahkan menggunakan pakaian yang sama yaitu turtleneck hitam. Walaupun dia tidak punya kualifikasi medis yang kuat, karisma dan passion Elizabeth yang tinggi atas ide yang besar membuat banyak orang kaya dan investor bersedia berinvestasi jutaan dolar pada perusahaannya. Ditambah lagi, dukungan dari keluarganya. Kakek buyutnya merupakan seorang ahli bedah hebat dan namanya diabadikan dalam sebuah rumah sakit. Bukan hanya itu, ayah dari istri kakek buyutnya merupakan pendiri dari perusahaan ragi yang mengubah industri roti di Amerika Serikat. latar belakang keluarga yang kuat membuat Elizabeth dianggap sebagai sosok yang berpengalaman dalam bidang kesehatan dan memiliki ketajaman bisnis yang kuat. Pada tahun 2013, Teranos berhasil mendapatkan kerjasama dengan perusahaan waralaba laba apotik bernama Walgreens Boots Alliance. Kerjasama ini termasuk rencana untuk menaruh semua mesin tes Teranos di ribuan toko Walgreens di seluruh Amerika Serikat. Bahkan lebih gilanya lagi, Dalam sebuah presentasi kepada Walgreens, Elizabeth berbohong kalau alat tesnya dipakai oleh militer Amerika Serikat saat pertempuran di Afghanistan. Kebohongan Theranos terungkap oleh John Carreyrou atas artikel yang dimuat di Wall Street Journal pada tahun 2015. Sebagai informasi, John merupakan seorang jurnalis yang memenangkan dua kali Pulitzer Prize, yang merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergengsi dalam bidang jurnalistik. Terlepas dari intimidasi dan ancaman tindakan hukum, mantan karyawan Teranos mulai berbagi pengalaman mereka tentang perusahaan, teknologi, dan praktik bisnisnya. Mereka mengungkapkan kebohongan yang dilakukan Teranos kepada para investor, teknologi yang berulang kali gagal, dan hasil tes salah yang dikirim kepada pasien. Pada awalnya, Elizabeth dengan keras menyangkal klaim yang dibuat terhadap dirinya dan perusahaan. Teranos bahkan mengancam akal menuntut John yang dianggap sebagai musuh perusahaan. Meskipun demikian, pada tahun 2018 Elizabeth mengundurkan diri sebagai CEO dan didakwa melakukan penipuan karena diduga menyesatkan investor dan dengan sengaja membuat klaim palsu tentang teknologi pengujian darahnya. Tiga bulan kemudian, Theranos secara resmi ditutup setelah penyelidikan oleh FBI. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2021 Elizabeth terancam hukuman penjara hingga 20 tahun apabila terbukti bersalah. Kisah Elizabeth dan Theranos merupakan catatan penting bagi para pendiri startup di Silicon Valley. Inovator yang punya mimpi untuk mengubah dunia harus berbicara kepada investor dengan jujur tentang teknologi yang mereka miliki dan potensinya di kemudian hari. Hal ini disebabkan, banyak pendiri startup punya moto fake it till you make it. Namun perlu dipahami, prinsip fake it till you make it awalnya berasal dari filosofi berpikir positif. Kamu dapat melakukan sesuatu hanya dengan yakin pada dirimu sendiri kalau kamu bisa. Dengan konsentrasi penuh, kamu akhirnya bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Perlu digarisbawahi, prinsip fake it till you make it ibaratnya tentang menipu diri sendiri, bukan menipu orang lain. Yang terjadi di kasus Teranos adalah Elizabeth menipu investor, konsumen, dan masyarakat atas teknologi di bidang kesehatan yang berbahaya. Usia muda kaya raya memang jadi impian hampir semua anak muda. Namun, mimpi tersebut tidak boleh dibangun di atas kebohongan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan,